0: Sensualidade é un factor determinante en moitas das cousas que nos acontecen ao longo da nosa vida. Poderíamos resumir este pensamento na idea de que, ademais do talento e do traballo, é fundamental atoparse no lugar adecuado no momento oportuno, algo que de antemán non depende case nunca de nós. E isto foi, grosso modo, a grandes liñas o so que lle aconteceu a The Doors, o grupo de Jim Morrison, Ray Mansereck e compañía, que está a suar de fondo e co que abrimos o programa de hoxe. Can os Doors ainda non eran coñecidos e actuaban habitualmente en Sunset Strip, en Los Ángeles, no Club Whisky e Go, -Go tiveron un golpe de sorte que lles cambiou a vida. Porque o día de 8 de agosto de 1966, mentre o grupo estaba a tocar nese club, entre o público se topaba Paul A. Rothschild, productor da compañía discográfica Electra Records, o tipo que se encargaría de que esa banda desconhecida chamada The Doors fichase por Electra. Un home que por certo remataría produciendo todos os álbums de The Doors, salvo o el verdadeiro, Ellie Woman. Resulta que unhas semanas antes, unha das grandes figuras de Electra Records, Arthur Lee, o cantante do grupo Love, asistira a un concerto dos Doors nese local e quedara alucinado con aquela nova banda que acababa de formarse en Los Ángeles. Gustaronlle tanto aqueles tipos que colleue foi ver o presidente da compañía, Jack Holtzman, para que o acompañase unha noite a ese mesmo local e vire en directo aqueles rapaces. O 10 de agosto dese de ano, 1966, Arthur Lee e Jack Holtzman acudían a unha actuación dos Doors no Whisky a Go Go. O día seguinte, Holtzman comentoulle o productor Paul A. Rothschild o que vira a noite anterior naquel club. E unha semana máis tarde, Rothschild quiso comprobarlo por si sí mesmo. Esa mesma noite, o dozoito de agosto, despois de baixar do escenario, Jack Holtzman achegouse a Jim Morrison e os demais membros de The Doors e oferceulle un contrato para publicar un disco coa súa compañía discográfica. E o resto é historia do rock and roll. A casualidade funciona de un xeito case místico as veces E pode ser definitiva para a tua carreira profesional Como lhe aconteceu a Morrison Ou poder rematar nunha sinxela anécdota Como aconteceu, por exemplo, no show que houbo Despois do partido dos All Stars eh, da NBA no ano 2019 Todos os invitados, os jogadores e a xente VIP Eh, se atopaban nunha zona exclusiva despois do partido Asistindo ao concerto que ofrecía para tan distinguido público O afamado grupo The Killers En no medio dunha canción, Brandon Flowers, o cantante de The Killers Dixo no micrófono dirixindose ao exxogador Charles Barkley Nunca pensei que tocaría para Charles Barkley aquí Charles, chamou-no, dende o escenario Eu limpei os teus paus de golf en Las Vegas, Nevada, hai 16 anos déchesme unha propina de cinco dólares. Estivo ben, podrías darme 10 ou 20 dólares, pero déchesme cinco. E dix, grazas, pequeno amigo. e Eu fun moi feliz por iso. Eleveime iso comigo. O que son as cousas, eh? Un día estás a traballar nun club de golf limpando os paus de Charles Barkley, por exemplo, e unha década e media máis tarde é Charles Barkley o que está a asistir a un dos teus concertos porque en algún momento do camiño Formaxe é unha das bandas máis exitosas do rock alternativo dos últimos tempos. E ti recordas, Joel, a través do teu micro, no medio e medio dunha canción. Que casualidades tan fermosas ten a vida, eh? Posto, o de contar agora esta anécdota dos Killers non é por casualidade se sabedes que aquí non andamos puntadas en no Se recuperei esta historia sobre a casualidade dos Killers con Charles Barkley É porque como xas aconteceu os dors Tamén de Killers chegaron ata onde chegaron Debido a que, ademais de talento e traballo tiveron un fenomenal golpe de sorte Cando se atopaban no lugar adecuado no momento oportuno E a esa historia de casualidade e éxito é A que lleímos dedicar o programa de hoxe a historia de como The Killers pasaron de ser un grupo que tocaba en bares de Las Vegas a converterse na gran banda de moda no Reino Unido e máis tarde en Estados Unidos en o mundo enteiro, case da noite a mañá. E todo grazas en gran medida o azar. Saberéis, quedade con nós porque penso que a historia promete. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B. Como doito acontecer con case todos os grupos de rock e pop ao longo da historia Os relatos sobre as súas orixes ten moito que ver cos propios anos de xuventude do seu líder En que neste caso é o señor Brandon Flowers O cantante, compositor, teclista e ás veces mesmo baixista de, de The Killers Flowers laceu en xuño de 1981 na cidade de Henderson, en Nevada Nunha familia mormona, unha familia considerablemente numerosa En total son seis irmáns Brandon Flowers ten catro irmás e un irmán 12 anos máis bello que el chamado Shane que foi que ensinou os traballos de algúnas das bandas que servirían de influencia para The Killers como Face' No More, Oasis The Beatles, James The Cure, Nirvana ou mesmo Metallica A familia Flowers viviu nesa cidade ata finais dos anos 80 cando Brandon tiña 8 anos Mudáronse a pequena vila de Payson en Utah E dous anos máis tarde trasladáronse ao asentamento mormón de Nephi en Utah Onde viven unhas mil persoas Brandon viviu nesa comunidade mormona Ata que rematou o terceiro ano da escola secundaria E foi aí cando decidiu que aquilo non era para ele Colleu as súas cousas, deixou ali a súa familia E mudouse cunha tía súa para rematar o bacharelato en 1999 E quedarse a vivir en Las Vegas E agora si sí, é aquí, en Las Vegas donde comienza la historia de The Killers. London Flowers conta que decidiu que quería dedicarse a música o seu primeiro día cursando estudos superiores, cando ian o coche escoitando Heroes de David Bowie, e comprendeu que era aquilo o que o, que o motivaba. Así que cambiou de cambiou a trasectoria da súa vida e tomou a decisión de centrarse na música, entrando a formar parte dun grupo de pop electrónico, concretamente de sintetizadores, synth pop, un grupo chamado Blush Response, Namentres, él traballaba limpando ventase, fregando patos ou facendo o que lle mandaban no Gold Coast Hotel and Casino e tamén, como dicen, nun club de golf. Os demais membros da súa banda, Blas Response, consideraron que o único xeito de ter éxito era mudándose eh, os ángeles pero Brandon non estaba disposto a deixar o seu traballo, nin quería abandonar Las Vegas, así que foi despedido e os seus compañeiros de banda marcharon sen él a triunfar a California, forzando un pouco a casualidade que nunca chegou. E foi entón, no ano 2001, despois de asistir a un concerto de Oasis no Hard Rock Hotel, cando comprendeu que o seu futuro pasaba por formar a súa propia banda de rock. Quedou tan impresionado pola actuación dos irmáns Gallagher e compañía que comezou a buscar músicos para dar forma ao seu propio proxecto houbo diferentes formacións, claro, antes de chegar á alineación definitiva de The Killers houbo de feito outros nomes para a banda, agora vou conto pero as pezas xa comezaban a encaixar Dave é o guitarrista de The Killers dende de os inicios da banda. No ano 2000, mudouse a Las Vegas dende Iowa onde se criara e algúns meses despois no verán de 2001 cando contaba con 25 anos de idade colocou un anuncio nun semanario de corte alternativo chamado Las Vegas Weekly onde se ofrecía como guitarrista e mencionaba entre as súas influencias a Oasis cousa que agradou enormemente a Brandon Flowers que tiña 20 anos cando descubriu aquel anuncio esa revista logo de coñecer a Dave Brandon decidiu que aquel guitarrista tiña que ser o músico co que levaría a cabo o seu soño de formar a súa propia banda de rock compartían os mesmos gustos musicais Eh, ademais de Oasis, os dous xes gustaban algunhas bandas do post-punk como de Cure Ou do synth-pop como New Order Ese mesmo verán, no mes de agosto Os New Order publicaban un novo single Titulado Crystal E no videoclip da canción aparecía unha banda ficticia Chamada The Killers Que tiña algo moi atractivo Así que Brandon e Dave tomaron a decisión De que ese ia ser o nome do grupo The Killers, o nome definitivo Os pocos días se estaban a escribir as primeras cancións no piso de Cunin En novembro dese mesmo ano 2001, apenas uns meses despois de coñecerse Entraban nos estudios de grabación Kill the Messenger en Henderson, en Nevada Xunto co compañero de piso de Dave que tocaba o baixo E un batería chamado Matt Northcross. Estaban a piques de gravar a súa primeira maqueta Na que se topaban as primeiras cancións da banda Tituladas Desperate, Replaceable, Under the Gun e Mr. Brightside O primeiro concerto de The Killers co guitarrista Dave Kooning, o seu compañero de piso, o baixista Del Neal, o batería Matt Norcross e o cantante, teclista e compositor Brandon Flowers foi nun local chamado Café Espreso Roma, en Las Vegas, en Xaneiro de 2002. Foi así como o grupo comezou a tocar en diferentes clubs da cidade onde, ademais, entregaban copias gratis da súa maqueta, claro. Naquela época, en Las Vegas predominaban estilos que tiñan moito peso na escena nacional a finais da década dos 90 e comezos dos 2000, como o New Punk e o New Metal, pero Brandon Flowers crecerá escoitando Britpop e synthpop. Eh, as súas cancións constituían un sopro de aire fresco na escena local. Un crítico musical da cidade afirmou que, por sorte, de killers non fan o mesmo que están a facer o resto das bandas de Las Vegas. E describiu o seu son como unha mestura entre o estilo pop da música británica e a distorsión low-fi do indie rock moderno. Sin embargo, a formación definitiva de The Killers aínda estaba por chegar O grupo non, adquiría, eh, non adquiriría o seu son característico Ata a chegada do fenomenal batería Ronnie Vanucci Jr. E do baixista, que en realidad era guitarrista solista Mark Stormer Responsables da formidable base rítmica de The Killers non? Tan reconhecible en todas as súas cancións de 2002 Brandon Flowers e Dave Keing despediron a batería Matt Norcross que foi substituído brevemente por Brian Havens mala que este tamén rematou sendo despedido Coñécese que flowers e Curing eran moi existentes cos baterías non. Neses mesmos días o baixista Del Nile abandonou a banda eh, por motivos persoais e aquí entran os outros dous, non? Ronnie Vanucci Jr. era moi coñecido na escena musical de Las Vegas e tocaba en diferentes bandas dende que era moi novo como por exemplo en Daphne Major e eh, Romance Fantasy Descubriu a The Killers en 2002 cando estes comezaban e no mes de agosto xa estaba a tocar con eles O seu primeiro show coa banda foi o día 30 de, de, o día 30 de ese mesmo mes nun club chamado The Junkyard Tocando baixo para os Killers esa noite de xeito puntual para sair do paso estaba Mark Stoemer, que en ese momento era o guitarrista principal da banda local de rock progresivo Negative Ponies Pero estaba e se botaron a man Aquela noite, Brandon Flowers e compañía eh, Xa que o seu baixista acababa de abandonar o grupo non? Flowers estaba moi interesado En que Mark selles unise como baixista De forma permanente, pero ao principio este non quería Non quería comprometerse Propuxeron entón ser o segundo guitarrista Considerando así converter a banda nun quinteto, nun quinteto Algo como os Strokes, pero cun teclado E foi o propio Mark Stoermer Que dicho que aceptaba unirse o grupo Pero mellor collendo o baixo Isto aconteceu en novembro de 2002 e segundo Ryan Pardee que contratou moitos dos primeiros concertos e espectáculos da banda de Killers converteronse realmente nunha gran banda cando se uniron Ronnie e Mark foi entón cando finalmente se converteron nunha unidade coesiva Ronnie era a disciplina e Mark un músico moi sólido bueno. esa época, mentre se topaban a tenda de Virgin en Las Vegas, a Brandon Flowers chamoulle a atención a portada do álbum recopilatorio de Elvis Presley chamado Elvis 30 Number One Hits xa que as letras estaban formadas as letras da portada por puntos brillantes non como se fora un cartel luminoso e isto deulle inspiración para o logotipo da banda que sería precisamente o nome de The Killers escrito con puntos redondos como se tratara eh, dun cartel dun motel na estrada non xa temos polo tanto o nome a formación definitiva e o logo bastaba sentarse a escribir un disco, case nada, non? Os catro membros reuníanse no garaje de Vanucci de Rory Banucci batería, para traballar en Ideas para Cancións, tamén ensayaban escondidas pola noite na sala da banda da Universidade de Nevada, onde Vanucci estudaba percusión clásica, e foi durante esas semanas cando o grupo escribiu case todo o material que contería despois o seu primeiro disco, Hot Fuzz, incluídos os singles Somebody Told Me e Smile Like You Minutes, que xa escoitamos aí un anaco no programa de hoxe pero a banda non remataba de despuntar. Era como se o todo, boas cancións, unha gran posta en escena, unha proposta musical moi sólida, unha imaxe ben coidada, pero non remataban de atopar a tecla correcta que había que pulsar. Eh, ou mellor non estaban a ter sorte. Non? A banda continuaba tocando en pequenos locais de Las Vegas varias veces a semana, facendo algúns cartos, tocando ademais todos os domingos pola noite nun bar trans chamado Sashas, máis tarde rebautizado como Trumps, pero non acababan de atopar o xeito de sobresair ata que un día apareceu nun dos seus concertos un tipo chamado Braden Merrick que atopara a súa maqueta en nun sitio web dedicado ás bandas sen contrato discográfico na área de Las Vegas, un tipo que traballaba como cazatalentos para a compañía Warner Bros. Records e que despois daquela actuación ofreceuse a xudada de Killers desempeñando labor de manager para lograr un contrato discográfico. Parecía que a sorte de Brandon Flowers e compañía comenzaba a cambiar. O primeiro que fixo Braden Merrick como manager de The Killers foi levar a banda á zona de San Francisco Específicamente a Berkeley Para gravar unha maqueta co ex-manager de Green Day, Jeff Salzman E así poder enviar despois esa grabación aos principais selos discográficos de Estados Unidos Esa sería a maqueta que obraría o milagre Merrick conseguiu que The Killers foran invitados a ofrecer varios showcases nas oficinas de distintas compañías Pero a maioría delas recheitaban o grupo Se cadra porque o seu son era máis británico que estadounidense, non? Pero grazas ao seu traballo en Warner Bros, Merrick logrou que o grupo fora convidado ao evento Mob Fest en Chicago, e malha que a propia Warner non quedou impresionada con The Killers despois do evento, a banda si chamou a atención de Alex Gilbert, que era un cazatalentos do Reino Unido. Gilbert colleou aquela maqueta dos Killers, elevou-na consigo ata Londres, onde ella mostrou a Ben Darling, que traballaba no recentemente formado xelo independente Lysard King Records. E ali, en canto escoitaron aquela maqueta, malla que xa viran a banda en directo, ou nen sequera en persoa, ofreceronlles, sen pensalo, un contrato discográfico. Un contrato que The Killers asinaron en xullo de 2003. E todo polas cancións que Lisa King Records atoparon aquela maqueta onde estaban Mr. Brightside, Somebody Told Me, Jenny Was A Friend Of Mine, e a xeñal Glamorous Indie Rock and Roll, que decantou definitivamente a balanza a favor da fixaxe dos Killers. E non O talento importa, o traballo importa a constancia importa e a determinación importa pero a sorte tamén é un factor decisivo, se Braden Merrick non chega a entrar naquel portal de internet onde se atopaban as maquetas de grupos de Las Vegas en selo discográfico, se non chega a presentar o grupo Alex Gilbert, e se este non lle fai chegar a maqueta a Ben Darling de Lizard King Records, de Killers aínda seguirían hoxe o mellor a tocar en bares e pequenos locais de Las Vegas ¿no? a toparse no momento adecuado no lugar oportuno. Iso foi o que cambiou a trayectoria de The Killers para sempre como xa xa acontecerá décadas antes a de Doors. E a partir de aí todo colleu velocidade. En agosto de 2003 a canción Mr. Brightside foi estreada na BBC Radio 1 no Reino Unido. The Killers viaxaron a continuación ata Londres e fixeron catro concertos en catro noites distintas en catro das salas máis importantes da cidade. En setembro Eh, un mes despois, a canción Mr. Brightside foi lanzada nun número limitado de CDs e vinilos no Reino Unido, obtendo críticas moi positivas, e como resultado do que estaba a acontecer con The Killers eh, no Reino Unido, de súpeto, en Estados Unidos había diferentes selos discográficos que estaban interesados en fichalos, seguramente mesmo algúns dos que meses antes dixeran que non estaban impresionados con eles. O que quedaba do ano 2003 foi dedicado á grabación do disco Hot Fuzz, Despois, de Killers volveron a Londres para telonear o grupo British Sheep Power. Durante a primeira parte de 2004 percorreron o Reino Unido e Estados Unidos sendo teloneiros de Stella Star. Ademais, Morrissey escollei unos para que abrisen en algunhas das datas que él tiña en Estados Unidos. E, por último, en maio de 2004 comenzaron a súa propia xira por o Reino Unido. No mes de xuño lanzaron o seu álbum debut Hot Fuzz a través da discográfica Lizard King no Reino Unido e en Estados Unidos a través de Island Records. Os singles Somebody Told Me all these things that I've done. E Mr. Brightside Foron nomeados os Grammy Hot Fast chegou o número un No Reino Unido e entrou no Top Ten en Estados Unidos E todo isto tratándose de un grupo Que un ano antes sobrevivían Tocando dúas ou tres veces a semana En locais de Las Vegas E que foron reseitados por todas as discográficas estadounidenses Que escoitaran a maqueta e? Nun ano aconteceu todo isto E algún podría pensar que o mellor maqueta non estaba ben grabada ou que carecía de calidade sonora, pero non é así. De feito, as cancións daquela maqueta milagrosa eh, mantiveronse intactas no Hot Fuzz. Non as cambiaron, porque gustaba esa espontaneidade coa, coa que soaban. Que cousas ten a industria da música, eh? podría pensar alguén. Eu prefiro pensar en que cousas ten o azar. Ta cando saiu a venda o seu segundo disco, Sam's Town, The Killers xa eran un fenómeno mediático e o disco converteuse nun superventas en canto foi publicado. Isto é historia, eh, non paga a pena de terse a contar o que todo o mundo xa coñece, pero sí que me gustaría destacar o motivo polo que The Killers pasaron de facer cancións moi da órbita do Britpop no seu primeiro álbum a facer temas máis propios do indie rock estadounidense e do hardland rock no seu segundo disco. E o mellor paraíso é que escoitedes o que o propio Brandon Flowers comentou o respecto nunha entrevista para Rolling Stone contando algo que lle acontecerá en 2005 cando estaban a compoñer o seu segundo disco, samstown Abro comillas. Eu crecín escoitando synth pop e as bandas inglesas como o New Order ou os Smiths, pero un día, conduciendo por Las Vegas, puxen... Unha desas emisoras de radio que se dedican ao rock clásico eSo Born to Run Tiña entón 24 anos En canto a parqueio coche, fu un mercado disco E escoitando ese disco Na cabeza non tiña New Jersey Senón unha América que souben recoñecer E que en certa forma esquecera Tras pasar moito tempo atrapado na música inglesa Ese disco abriume unha porta Lembroume o lugar no que vivía e o que pertenzo A auténtica epifanía é Thunder Road Adoro o seu sentimentalismo E creo que entendo máis o meu pai Grazas a Bruce Springsteen Esta outra casualidade Este outro milagre Produto do azar Foi o que cambiou para sempre O son de The Killers E tamén as súas letras non? Un grupo que adquiriu moita máis conciencia de país A partir do disco Samstown E iso, claro, notouse nas súas cancións En fin, é isto de todo ata aquí este programa sobre a influencia do azar polo menos na orixe dunha das bandas do indie rock máis exitosas do que levamos de século Agardo que vos gustara tanto como a nós este relato que, como sempre, tentou profundar na parte de atrás da historia da música na parte menos coñecida meténdonos a todos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e o pop Para nos foi un placer traervos este retrato sonoro ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións Así que esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Cara B, pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquezades buscarnos na plataforma RadiogalegaPodcast.gal ou na web da Radiogalega. Coidádes vos moito. Cara B con Manuel de
1: Lorenzo. It's not so bad How do you know that you're